0: Está ouvindo o podcast Papo de Titãs com José Câmara e Rafael Oliveira, onde você terá vários insights sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Acompanhe agora mais um episódio.
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Oliveira e aqui é José Câmara. Está no ar mais uma edição do Papo de Titãs. Hoje a gente está com um convidado muito especial, diferente. E aí a gente vai bater um papo super legal. A gente está aqui com o Padre Leandro Rafael. E eu queria que você se apresentasse formalmente, Padre, e falasse um pouco sobre a tua história e, e como você se tornou padre, tão jovem, né? Como é que foi? Como é que é essa história aí?
0: Boa tarde, José, Rafael. Alegria estar aqui com vocês, partilhando um pouco a vida, a história. Então eu sou o Padre Leandro Rafael, sou missionário redentorista, natural de Natal, Rio Grande do Norte, Filho de Liliane Maria Evangelista, Paulo Roberto Ribeiro Calazães. Sou primogênito, né? filho filho primogênito, tenho uma única irmã. E nasci, me criei em Natal. Aos 17 anos, ingressei na, no seminário, né? nos estudos da formação para a vida religiosa. E depois de 10 anos, fui ordenado padre presbítero em 5 de fevereiro, né? próximo agora, né? tem nem um mês, quer dizer um pouco mais de um mês, melhor dizendo, né? E durante todo esse percurso, esses dez anos de formação, é... morei em vários cantos, vivenciei muitas experiências, né? Conheci muita gente e recebi também um, uma formação sólida, bem, bem sólida, né? Estudei filosofia. Sou formado em filosofia, depois sou também fiz a faculdade de teologia, quatro anos de teologia, sou formado também nessa área. Então é um pouco dessa 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 minha caminhada, da minha história, né, de
1: maneira bem bem resumida. Ah, legal, é só uma curiosidade, como é que veio parar em Recife, de Natal para Recife, como é que faz essa transição? Então Rafael, eu já é a segunda vez que eu estou morando em Recife, né? A primeira vez eu morei
0: aqui no ano de 2012 a 2014, né, quando eu era estudante de, de filosofia na UNICAP. que O nosso processo de formação na congregação redentorista ele funciona do seguinte modo. Né, o jovem, quando ele ingressa na, na, na congregação, no seminário, então ele é convidado a, a, em cada etapa da formação, ele vivenciar em uma região diferente, já para ir se acostumando com a vida missionária. Então a, a etapa da formação da filosofia, ela naquela época era aqui em Recife. Então eu morei três anos aqui naquele período, né, estudando filosofia na Universidade Católica. E os
1: custos eram, eram custeados pela Igreja? Ou pela Igreja, ou, pela, pela Igreja. igreja. A partir
0: do momento que o jovem ele ingressa na, na, na congregação, né, no seminário, toda a formação, o custo de vida né, é mantido pela, pela Igreja. Né, por pessoas também que contribuem com a, com a nossa formação. Hoje nós temos uma, um grupo de leigos que ajudam a manter financeiramente o seminário, né, o grupo da OVR, Obra das Vocações Redentoristas. Eu sou, eu sou membro, quer dizer, fruto desse, desse grupo, né, porque já na minha época de formando, esse grupo já existia e me ajudaram bastante né, nessa, nesse processo de formação. Não só eu, né, mas todos os meus companheiros também encaminhados. Então, essa é, entre 2012 e 2014, morei aqui em Recife, cursando filosofia. E o ano passado, depois de morar cinco anos em São Paulo, eu retornei para cá, para a capital de Pernambuco. Cheguei aqui em fevereiro do ano passado para continuar a vida a vida consagrada, a, a, a missão redentorista. Né? E atualmente estou morando na Madalena, no nosso convento, na nossa igreja lá, a Socorro da Madalena. E para ajudar nos trabalhos da, da, da paróquia, ou, a, atualmente eu sou vigário né, da paróquia e contribuo com os trabalhos pastorais da, da paróquia. Só uma curiosidade como leigo aqui, o que é um vigário? O vigário é um auxiliar do paroco, né Nós temos o pároco ou o administrador paroquial, é aquele que primeiro responde pela paróquia. Uhum. né E o vigário é o auxiliar dele. Né? Então, uma necessidade ou outra, o vigário está ali então para
1: contribuir com, com o trabalho da da paróquia. E como é que funciona a hierarquia? É, como é que você deixa de ser vigário e passa a ser um, um, um pároco? Como, é como é que funciona essa questão? É, tem algum tipo de prova? Tem experiência? Como é que funciona isso? Depende muito de, de cada realidade e situação e de, de
0: cada pessoa também, Rafael. viu? Porque é, também do, do grau de experiência que a gente vai tomando ao longo do tempo. Então hoje eu me ordenei um tem um mês e alguns dias, então eu já assumi essa missão, já me deram essa missão de poder contribuir como vigário da paróquia, né? O padre Maíus que é o vigário ou o pároco, melhor dizendo, ele já tem mais de quatro anos de ordenado, né? Então ele por ter mais experiência, né? Então ele já já assume essa missão e também tem que tem que ver a aptidão, o dom de cada de cada padre, de cada sacerdote, né? tem uns que não tem jeito para para lidar com esse trabalho né é um trabalho mais interno tem jeito com um trabalho mais interno né outros não já já tem com essa habilidade de poder administrar uma paróquia né de poder estar à frente da, da, das pastorais conduzindo o povo de Deus naquela naquela região
2: é, e assim uma curiosidade como é esse momento que você é, corta os laços com sua família e se dedica a esse, esse caminho, assim, sem volta, né? Como você falou no início. E, e como é a relação com a família, assim? Como foi eles aceitarem essa sua decisão, sua escolha? É,
0: é interessante a sua pergunta, José, porque eu gosto sempre de dizer, quando me fazem referência a isso, que é um dos maiores desafios, pelo menos para mim, né? Quando eu tomei a, a iniciativa de participar dos encontros vocacionais, que são encontros preparatórios, de discernimento, para ver se é ou não a, aquela vocação, aquela escolha de vida, então eu já apresentei a, essa situação à minha família. né? Eles acolheram super, super bem, né? super de boa, principalmente minha mãe me deu muito apoio. E depois de dois anos, então, de acompanhamento vocacional, participando desses encontros, eu ingressei na, no seminário e, antes de... De ingressar, claro, cheguei para minha família e anunciei que tinha sido aceito né, para entrar no seminário. Me deram muito apoio, né, como sempre. E até hoje, a, a família, a minha família, no caso, é, é essa referência de, de apoio, de ajuda. Né? Eu sinto que eles realmente tossem por mim, né? estão comigo nessa caminhada. Então... eu Agora mesmo, na minha ordenação, presbitério, eu dizia, nos momentos do, do, do agradecimento, que aquele momento não se resumia somente a mim, mas de tantas pessoas. né E entre essas estavam a minha família, né? pessoas que realmente estiveram comigo e estão
1: comigo nessa caminhada. Minha família é religiosa também? foi A escolha de ser padre veio também influenciada pela família, ou não teve nada a ver com
0: isso? Minha família é religiosa, Rafael, mas é, a escolha para a vida religiosa, a vida ministerial, como sacerdote, como padre, não partiu deles. né? Eu recebi desde cedo uma educação católica, né? participei da, da catequese, então eu tinha, tinha tinha esse berço religioso em casa, mas minha família nunca foi aquela família de estar participando da missa todo domingo, né? de ter uma, uma frequência na igreja. Mas, com o tempo, eu participando dos grupos da, da, da igreja, fui coroinha, depois já juventude, é, juventude católica, né? e aí a vocação foi, foi surgindo, despertando.
2: É, como, como é esse momento assim, de você, você, como jovem, olhar para os seus colegas, que vamos dizer assim, eles têm uma vida muito diferente da sua, e você às vezes fica pensando, vou poder estar lá, como é, como é lidar com isso, esse tipo de pensamento, essas ideias, como elas surgem?
0: Eu considero isso até muito natural, José, viu? porque é, a gente, eu tenho amigos hoje que são formados, trabalham, exercem é, determinadas, de, de, determinados serviços, né, funções são casados, se constituindo família, têm filhos... E em alguns momentos da minha caminhada eu, eu me parei e me perguntei... né? Nossa, eu poderia também ter construído aquilo, estar naquela situação. Mas é, vem em nós essa, essa convicção de que... Nossa, mas eu também sou muito feliz aqui. Eles são realizados naquela naquela função, aquele estilo de vida que eles escolheram para eles. Da mesma forma, eu também sou muito realizado, sou muito feliz... É, com essa escolha que eu fiz de ser sacerdote, de ser religioso, né, de consagrar a minha vida em serviço da do Evangelho. Né?
2: Como é, você enxerga, é, você é uma pessoa jovem, uma nova geração, acredito, de pessoas que estão ingressando na igreja, na, na posição que você exerce, é, vendo é, o mundo como está hoje, assim, a gente cada vez mais perdendo um pouco... É, dessa fé religiosa, dessa, desse trabalho A gente tem um, um número cada vez menor de fiéis Ou de jovens participando Isso é uma percepção minha, eu posso estar totalmente equivocado Mas você consegue fazer uma leitura disso?
0: É, eu trago muito uma uma, uma expressão do, do Papa Emérito Vento XVI é, Não foi exatamente com essas palavras Mas traduzindo aqui para nós ele dizia que chegará um tempo em que a igreja ela ela vai se resumir a um pequeno grupo na sociedade né e isso ele dizia na, na percepção na percepção dele que isso vai vai ser algo positivo se esse pequeno grupo for fiel ao evangelho né a gente claro mas estamos é sempre bom ver é bom e feliz vermos é, a igreja cheia né? bem participada mas mais do que isso, é perceber que existem pessoas que são fiéis ao Evangelho, né? Ser católico, ser cristão apenas por nome é, é uma
1: traição. É o que a gente mais vê hoje. Né? Exato. Eu vejo muita gente né? que que se diz um cristão fervoroso, Exato. que vai para a igreja, mas que é, nas suas atitudes demonstra o contrário, né? É. Não não segue de fato. E a história, eu acho que dentro da história, a a própria igreja ou a religião ela já teve poder já perdeu o poder e volta a ter poder novo exato. então eu acho que é uma construção de acordo com que a gente vai rumando dentro da história né exato e é bem interessante o que você traz porque
0: é como se a gente olha, olha a história a história ela é muito dinâmica né? a história é muito dinâmica e a gente acredita que é, é essa esse movimento dinâmico da história é fruto do espírito né? Deus ele atua na história, né? isso isso é muito presente na na, na na concepção cristã, um Deus que atua, que, melhor antes mesmo de, de atuar ele se fez história, né, o Verbo Jesus Cristo é o é a presença de Deus na história humana, né, então ele atua, ele, ele, ele Deus se faz acontecer na história, então todo, é, esses acontecimentos nos mostram que faz parte da, da, da caminhada, né a igreja ela como uma, uma, a comunidade de, de, de Jesus né, a comunidade dos discípulos de Jesus ela caminha né a partir então desses desses acontecimentos nós não podemos é, me fugiu até agora o termo mas nós não podemos pensar a história da igreja isolada do mundo né ela está a igreja ela é inserida no mundo né, na sociedade o Vaticano II, né, um dos, o último concílio da Igreja, concílio comum, que ele enfatiza muito isso, né, a Igreja, a comunidade do, dos discípulos está inserida no mundo, né, isso é, isso é, é,
1: é, é fundamental para que a gente possa compreender toda essa dinâmica, né, da história. A gente estava até conversando um pouco antes aqui no, nos bastidores, né, of, aqui essa questão da da história da, da religião, o papel da importância da religião na história. Em toda a época, o ser humano teve uma relação com a religião, seja ela cristã ou qualquer outra. né A questão da divindade, primeiro você pelo desconhecido, pelo medo, e aí você ter essa crença em deuses e, e tudo mais. E o papel, por exemplo, da igreja, a gente falando agora da igreja católica, um papel fundamental na questão de códigos éticos, morais, que ajudaram na base da sociedade ocidental pelo menos, né, trazendo um pouco mais de, de auxílio a, aos desafortunados, trazendo esperança e fé. Né? Você acredita que que essa, esse papel da igreja ainda é muito forte, ainda tem é, é necessário ter a igreja para continuar esse papel ou pode ser feito pela sociedade pelo estado? como teve essa briga de poder né, do, do Estado com a, com a religião em algum momento da história, e aí você vê essa briga, por exemplo, do comunismo, de, de querer implementar e tirar a religião e a igreja desse papel de educacional, você vê que é necessário ainda ou, ou não? Acredito sem, sem
0: duvidar que é fundamental, Rafael. Viu? Porque a igreja, ela vem de, de uns tempos para cá, né? nós somos convidados. Na verdade, é porque nós perdemos muito isso ao longo do, da, da história, mas é, no começo da, 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 da igreja, o Vaticano II mesmo já nos recordava que o, o discurso do Evangelho, o discurso do, da, 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 dos cristãos, não deve ser um discurso somente é, ad intra, né? para a, a comunidade interna, mas deve ser um discurso aberto à sociedade. A igreja ela tem muito ainda a oferecer para a vida em sociedade. Né? Nós temos aí um, a moral católica que influencia, que traz é, perspectivas positivas para a nossa vivência em sociedade, a nossa relação com o próximo. E isso tudo, então, são, são influências. É, e toda atuação social que a igreja tem, nós temos hoje diversas obras sociais que a igreja atua, que a igreja oferece, através de, de suas de sua atuação em, em, em situações mais precárias e a igreja está presente. E todo o discurso que ela, ao longo do tempo, em cada situação, ela procura oferecer como uma resposta né, em diante de situações desafiadoras. Né? E a igreja, como proclamadora do evangelho, ela toma sempre como princípio a defesa da vida. Né? Isso em todas, em todo e qualquer dimensão, né? Isso aí é é, é fundamental para que a gente possa compreender um pouco essa essa
1: atuação da. É, acho que é o, o papel, pelo menos na minha visão, não sei se eu estou tô... é errado, né? Mas na, na minha visão, acho que o papel principal da igreja ou da religião em si é trazer esperança, né? Esperança para para os desafortunados, para os humildes, para as pessoas que precisam de ter uma fé em algo sobrenatural, numa vida tão mundana e tão difícil. E aí traz esse conforto para essas pessoas. E a gente tava até conversando também essa questão, por exemplo, Napoleão gostava de falar sobre isso, né, que se não fosse a religião, provavelmente os pobres assassinariam os ricos. Porque você aumenta a desigualdade, existe a desigualdade, e quando você não tem essa esperança, você não tem esse conforto, você acaba aumentando o ódio com essa luta de classes, aumenta a luta de classes. E aí tem até um termo interessante que eles falam dessa questão da esperança, da religião, com o comunismo, que eles ficam num poço. Quando você vai perdendo essa esperança, você aumenta a luta de classes, aumenta o comunismo. E aí você é, tenta buscar um pouco mais de, de igualdade, mas você perde um pouco mais dessa questão, dessa esperança, desse conforto, e que pode atrapalhar muito nessa luta de classes, você aumenta a briga, a briga entre classes mesmo. E aí eu acho que a religião realmente tem um papel fundamental. Mas aí tirando assim dessa dessa concepção, eu queria entender um pouco mais, pela curiosidade de saber como é que funciona o estudo, né, de um de um padre, como é que funciona a a religião, você já falou um pouco dessa questão da filosofia, eu acho interessantíssimo. Eu gosto muito de filosofia, estudo muito sobre isso e sobre religião também, acho interessante. E dentro da própria história da filosofia, muitos filósofos já trabalharam muito sobre a questão religiosa: se Deus existe, não existe, o que é Deus. E aí eu posso te perguntar para tentar a tua, a tua interpretação do o que é Deus, porque eu sei que para a Igreja Católica Deus é a imagem de semelhança do homem. Né? Mas, e você provavelmente concorda com isso, mas você já se parou para se perguntar sobre essa questão ou não
0: é uma pergunta que vem atravessando séculos né isso eu acredito eu até reformularia eu diria o que é mas quem é né trazendo personificando Deus é uma pergunta bem bem, <risos> bem profunda viu Rafael <risos> né? porque Deus para mim é, é essa força eterna essa força que que é que é amor né? essa força que que nos lança para para o futuro, né? Ao mesmo tempo também nos colocando é, pisando no chão. Né? Deus é é alguém que que nos abraça, é né? alguém que nos acolhe. Eu poderia até dizer, né? Trazendo uma imagem que eu gosto sempre de de eu poderia falar muita coisa. Mas uma imagem que eu gosto muito de, de trazer na minha experiência pessoal, né, quem é Deus para mim, eu acredito que vocês, se até mesmo os ouvintes que estamos escutando agora, se conhe, conhecem a parábola do, do filho pródigo, do pai misericordioso, do Evangelho de Lucas, capítulo 15, né, em que o, o pai ele divide sua herança, né, seus bens com o filho mais novo, que o pede que perde a herança. Ele vai gastar tudo, quando ele retorna, o pai, depois de ter gastado tudo né, com, com a vida, ele retorna pobre, sem, sem nenhuma dignidade, né, ferido, machucado, com fome. E o pai está à espera dele. né, na naquela, na, na, na Acredito, eu né, trago muito presente essa imagem de pai numa varanda esperando o filho. E quando ele avista o filho na estrada, ele vai em direção a ele. né, Então, eu acredito que Deus é, é a figura desse pai. Né, que vai ao encontro do filho que o abraça né? a atitude dele naquele momento é abraçar, é demonstrar amor é demonstrar carinho é demonstrar ternura e no final de tudo fazer festa com o retorno do filho é, então é, para mim a imagem que eu tenho de Deus é essa desse pai que está sempre ali oferecendo o que de bom ele tem para nós de braços abertos né? oferecendo sua ternura, seu amor oferecendo sua própria casa, seu abraço, né? e no final de tudo nos chamando para o banquete
2: do, do seu reino.
1: Eu perguntei isso porque realmente é uma pergunta muito complicada, é, complexa é. e que vai atravessando séculos e séculos desde, o, acho que do início da, da humanidade que o homem deve se perguntar, né? E aí muitos filósofos eles trazem conceitos diferentes do do que pode ser Deus ou quem é Deus e a gente tem, acho que são milhões e milhões de deuses diferentes, de religiões diferentes. Né? Só na Índia são mais de 300 milhões de deuses diferentes. Então, é, eu pelo menos paro para pensar assim, por que, que uma única religião é a correta, é a certa, existe apenas uma verdade? Nós, enquanto homens, é, nós temos, nós somos falhos e nós não temos compreensão do todo. Né? E aí você tem que se apegar a algo. E aí eu entendo isso. E, por exemplo, acho tem a, tem a questão do, do Spinoza, Baruch Spinoza, filósofo, em que ele falava que Deus é a natureza. Né? Deus é a natureza. Você não tem como personificar algo que você, você não sabe, você não entende, é uma, uma força maior do que você. Acho interessante o pensamento. Não é que eu concorde, mas eu acho interessante o pensamento que é difícil você colocar a, a imagem e semelhança. Eu entendo a importância de você colocar a imagem e semelhança do, do ser humano afinal de contas traz mais conforto para a gente a gente precisa disso né? nós somos é, egocêntricos por natureza então a gente precisa trazer mais abraçar um pouco isso mas eu fiquei perguntando qual como é a visão de um padre com relação a isso porque eu acho interessante buscar esse tipo de conhecimento e aí eu queria te perguntar por exemplo dentro da dentro da tua formação enquanto padre vocês estudam muito ou continuam estudando ou já estudaram muito sobre as obras é, filosóficas, religiosas, como o de Santo Agostinho, ou a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que é, são sete, oito volumes, eu não lembro, são sete, né? Eu acho que são sete volumes gigantes e, e bem interessantes. E dentro deles tem aquele, o, principal, o principal texto do, da Suma Teológica, que é as cinco vias em que ele prova a existência ah, de Deus e tal. Eu queria que falasse um pouco sobre isso e como é que funciona essa questão de do estudo com relação à filosofia e religião, que muita gente acredita que não não se bate na ciência e religião, mas na história mostra que, em algum momento, eles se encontram, sim.
0: Então, a, a, a formação para a vida presbiteral, a vida de um padre, a igreja ela procura formar sacerdotes que, no máximo, no máximo possível, possa ter ciência de pelo menos um mínimo de, de cada dimensão humana. né? então a nossa formação acredito que seja muito completa claro que tem suas depende também muito de cada situação de cada realidade mas no no ideal ela ela parte muito desse princípio de poder abraçar todas as dimensões humanas né isso é na filosofia mesmo nós temos essa essa base filosófica né primeiro curso que nós temos antes da da teologia nós somos é, convidados a fazer a, a filosofia. Né? E temos contato então com toda esse, essa filosofia religiosa, mas também temos contato, estudamos a filosofia que nega a religião, que nega a existência de Deus. Né? Isso são, são etapas da, do nosso conhecimento que nos ajuda muito é mesmo para a gente poder compreender e discursar, refletir com pessoas que não compartilham conosco da, da mesma fé, né, da, da mesma crença. Tomás de Aquino e Santo Agostinho são os, os dois pilares, né, posso assim dizer, os dois grandes da, da filosofia cristã. Né? É, é, Agostinho ali na, na patrística da, da igreja, Tomás já na escolástica, um período mais tardio, mas os dois é, tomando. Agostinho toma Platão, né, para dar sustento à a, a sua, a sua filosofia religiosa. Tomás já toma Aristóteles, Aristóteles. Né, já é algo mais empírico. Né? Ele traz um pouco da lógica da lógica, traz a lógica aristotélica para dentro da, da
1: religião, é interessante. É.
0: Então são os dois grandes né, da, da, da filosofia, da filosofia católica, cristã. Além deles, nós também temos outros, né? Anselmo, Santo Anselmo de Cantuária também, que é, também procura provar Deus, né, através do, de maneira empírica. Então ele traz um discurso de, dentro dessa, de, dentro dessa dimensão. Né? E é, Tomás ele procura então fazer essa colocação da existência de Deus, né? Ele traz a ideia de Deus como motor imóvel.
1: Né? É a, primeira, a, é primeira a primeira via, via. Né? É Deus como motor imóvel Deus que é, é, para você, você botar algo em movimento tem que ter um, uma outra coisa que estava em movimento é. também e assim sucessivamente e em ele... algum momento isso não pode ser indefinido né Exato. infinito então em algum momento tem que ter tido um motor original Origen. imóvel que começou a rodar Exato. e esse motor seria Deus Exatamente. mas aí ele não fala por exemplo da personificação de Deus, só fala que um de... isso pode ser colocado como Deus, como Deus é.
0: e é uma coisa interessante é, é muito interessante, né, né? para a época por o contexto, ele trazer uma, uma argumentação dessa né é muito interessante e de lá para cá, claro, nós temos muitas interpretações, muitas reflexões em cima dessas provas né? da existência de Deus
2: é comum é obrigatório na base da formação de alguém que vai servir a igreja ter essa formação filosófica, essa formação teológica, ou é, depende de, de área para região? Como é que funciona isso? Ou existe mais algum curso que seja? Então, para a, a formação
0: para o, o, o jovem que deseja ser padre, ser clérigo, um né, presbítero da igreja, é necessário que tenha esses dois cursos, essas duas formações, né? A filosofia né, que dá esse sustento, que dá essa base no raciocínio lógico, no discurso, né, na reflexão, numa visão crítica de mundo, né, e, a, e a teologia, né, que já vem então para essa abordagem é, é, da, da, da história do povo de Deus na Sagrada Escritura, né, da, daquilo que compõe a igreja da, da, das suas dimensões, os sacramentos, né, da história mesmo da igreja. É, e dos dogmas né, do cristianismo. Então, são os dois cursos que, que a igreja pede né, para o jovem ser ordenado padre. É, então, são bases. Né? Claro que, depois de, deles, pode existir a possibilidade de vir, faz, vir a fazer uma outra graduação, um outro curso, né, até
1: jornalismo, é... Eu ia perguntar, eu já ia perguntar sobre isso, eu ia perguntar se, por exemplo, na vida de, de, de eclesiástico, de, de padre, de clérigo, é, o estudo é constante, se você continua estudando, estudando, estudando e tendo formação, digo isso porque, pelo que eu estudei da parte história, da, da história, né? antigamente os, os padres, eles estudavam, é, tinham formação superior em teologia e faziam lá os seus mestrados e doutorados até, e passam a vida inteira estudando e ensinando aos mais jovens, né? é? Nós somos sempre, nós
0: somos convidados a permanecer nessa nessa formação contínua, né? Até mesmo porque o mundo ele é dinâmico, o mundo está em constante transformação e a gente como pregadores do evangelho, nós estamos atuando nesse mundo, então com com as mudanças do mundo a gente também tem que acompanhar a movimentação desse mundo, né? Da sociedade. Então, nós somos convidados a estar nesse, é, nesse processo contínuo e permanente de formação. Então, nós temos padres aí que são, como eu estava dizendo, jornalistas, que, que são psicólogos, né, que atuam em diversas áreas da, da sociedade também. E
2: né? é, como é lidar com esses, esses momentos que vocês, como padres, vocês começam a ter um grau maior de visibilidade perante a sociedade? Então, a gente hoje tem alguns padres que têm destaque como o padre é, Marcelo o é, padre Manzotti, né, padre Melo, isso. Mesmo. Como é como é lidar com isso no dia a dia? Então é, são são sacerdotes que estão na, nas nas mídias, nas
0: redes sociais aí, né? E é, é, é sempre bom lembrar que todo esse trabalho nas mídias sociais, nas redes, nos rádios, nas nas TVs é. tem como finalidade a pregação do Evangelho né, é, nós não se assumimos um trabalho, se assumimos um um, um serviço desse né diante das, das redes sociais é sempre bom lembrar que a finalidade da, da da nossa presença ali é para que o evangelho seja pregado, para que o evangelho seja anunciado né, e, o a finalidade é a, é
1: a, a evangelização. A igreja não não pega no pé deles ou tem algum tipo de existe algum tipo de cartilha que tem que ser seguida para quem trabalha com, com rede social também ou, ou não? hoje
0: em dia a igreja ela ela vem diante dessa dessa explosão né, das mídias nesses últimos tempos a igreja ela vem se abrindo cada vez mais a isso né? e não é de agora também né a, a igreja ela já fala das mídias sociais e isso desde do da, da do Vaticano II nós, de lá para cá nós já temos um discurso referente às mídias sociais, né? É, já, então já vem de anos, né? Essa proximidade da Igreja com as mídias sociais, a Igreja reconhece que as mídias sociais são meios, canais para que o Evangelho seja é, anunciado. Né? Então, se um determinado padre é, assume o um serviço na Igreja, então isso depende muito de cada de cada situação. Né? Ele vai entrar em contato com o seu bispo ou até mesmo seus períodos de congregação para poder, então, conversar, planejar como é que vai ser essa atuação dele é, diante dessa, né, nessa, nessa função. Nós mesmos, missionários redentoristas, nós temos um trabalho grande né, nas mídias sociais, nas redes sociais. Em São Paulo mesmo, nós temos um trabalho, nós somos é, quem organizamos, dirigimos a TV Aparecida, né, o canal católico também temos uma presença muito na verdade dirigimos também a rede TV Pai Eterno né e então nós somos somos homens também da, da evangelização através dessas dessas redes
2: sociais eu vi tu fala comentando sobre o Vaticano II o que é o Vaticano II assim, eu não tenho conhecimento e, e qual a diferença por, por primeiro se é que existe tá, existiu e tal Certo. O Vaticano II foi o último concílio
0: realizado. Né? De lá para cá, nós não tivemos mais nenhum. É, o concílio ecumênico. Né? O concílio é o, a, a grande reunião da Igreja. Ou seja, ela reúne, lá, reuniu no caso, em Vaticano e Roma, todos os bispos do mundo né? para poder repensar, rever a, a caminhada da Igreja, refletir sobre a caminhada da Igreja. né e de lá para então terminando o concílio é, a igreja ela se abriu a, a, ao novo tempo a uma nova a essa essa sociedade né? o discurso que, que que a igreja apresenta no Vaticano II é um discurso aberto né? para para a sociedade né? ela se aproxima da, da sociedade e o Vaticano I foi o, o concílio que antecedeu né na história da Igreja nós temos muitos concílios,
1: né? Acho que o mais famoso é o Concílio de Trento. Do Trento, né? Eu eu lembro, o eu grande. Lembro muito texto do Concílio de Trento,
0: de Trento, né? E agora o primeiro, para muitos, né? Alguns estudiosos da Bíblia, o primeiro foi o Concílio de Jerusalém, onde se decidiu, onde se reuniu ali como seria a atuação do, dos primeiros cristãos na evangelização, né? Então de lá para cá teve muitos e o último a ser realizado foi o Concílio Vaticano II, né, que já foi recentemente, né, podemos assim dizer, e teve então essa abertura da Igreja, a Igreja se abre, né, para poder é, oferecer um, uma pregação do Evangelho mais acessível à realidade,
2: à sociedade
0: em que em que estamos.
2: Já que tu comentou essa parte de, de se reunir várias pessoas do mundo como essa questão de troca de conhecimento de diferentes culturas e idiomas também é, vocês começam a fazer capacitação de idioma inglês italiano qual seria assim o, o idioma oficial que vocês trabalhariam o latim como como trabalha isso
0: então é, hoje nós vivemos em um mundo globalizado né e a igreja ela entende muito bem isso e a formação para a vida missionária ela toma como princípio também esse, esse viés né, de formar missionários para o mundo, né, formar missionários para diferentes culturas. Então, desde a nossa formação lá na filosofia, né, nós já começamos a estudar espanhol, né, nós temos esse, 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 esse contato, é, essa formação né, com, com da, da, da língua espanhola. E temos também o estudo do inglês, né? o latim. O latim, ele, muita gente pergunta, aí, os padres estudam latim? Hoje não é mais obrigatório, antigamente era. Né? É, até o Vaticano II era obrigatório né? que os sacerdotes estudassem latim, soubessem latim, porque era a língua, ofi é, ainda continua sendo a língua oficial, mas era a língua em que se rezava as missas então as missas só poderiam só podiam ser rezadas em latim então era obrigatório que os padres soubessem rezar latim falar em latim para poder rezar celebrar as missas
1: desculpa eu interromper mas essa questão da da missa ser celebrada em latim é, a igreja percebeu quando teve aquela aquela aquele grande grande choque com, com Lutero e que Lutero fez a a transcrição da, da Bíblia e reclamou dessa questão da Bíblia ser só em latim, ou a missa ser só em latim, e as pessoas humildes não entendiam. A igreja percebeu isso, demorou muito a perceber isso ou foi foi muito rápido isso? Porque o latim deixou de ser praticamente usado, né? Hoje em dia é praticamente uma, uma língua morta. É. Eu sei que até pouco tempo atrás os, os padres estudavam, né? E até dentro das universidades, meu pai, por exemplo, quando ele se formou, ele ele pagou a cadeira de latim. Na, na universidade sem ser obrigado nem nada e até hoje ele tem até um livro de poesia em latim ele, ele sabe latim eu acho tá interessante mas eu, eu não sei nada de latim né? mas essa questão da, da igreja mesmo a igreja percebeu que isso afastava os fiéis dela é, essa mudança do latim para a língua
0: regional de cada de cada igreja isso foi acontecendo no Vaticano II né? então 62 que o Vaticano II aconteceu de 62 a 65 né, três anos de concílio e então nós temos da, da ruptura de Lutero né, em 517 se não me, é isso mesmo quem 517 quando tem a, a ruptura né, a, a reforma protestante então até 1962 quando inicia o concílio Vaticano II né? é aí que eu digo então o Vaticano II ele traz essa, essa abertura a igreja então percebendo que algumas coisas é, já não correspondia tanto para aquela realidade, para esse mundo moderno que a gente vivia, né? então dentro, dentro dessa, dessas mudanças sociais ela dá, abre essa possibilidade para que as missas sejam celebradas é, na língua regional, né? na língua local de cada de cada paróquia, de cada, de cada fiel. Né? É, agora sim, é, é, é sempre bom enfatizar que mesmo ela dando essa abertura, ela, o latim ainda continua sendo a língua oficial da igreja. Isso aí a gente, não, a gente não descarta, o latim como língua oficial da igreja. Os documentos que o Papa lança, os documentos oficiais da igreja são lançados em latim, porque é a língua
1: da, da, da igreja, né? Essa relação, eu fiquei, eu fiquei curioso agora, porque a gente começou a falar agora de Lutero, aí vem aquela o rompimento da, da igreja, a igreja protestante, e aí, é, engraçado que na época Lutero, ele lutava contra é, os abusos da igreja, que existiam, aí talvez seja até um pouco polêmico para você falar sobre isso, mas é, pela história mostrava-se que a igreja católica, tinha, existiam certos abusos né, de, de poder e de de fé, né? abusos na fé do, do, dos mais humildes. E Lutero lutou muito contra isso para criar a igreja protestante. E hoje a gente vê acho que o inverso. Né? Acho que a igreja protestante hoje abusa muito da fé alheia, da fé do, do, seu, do seu fiel. Né? E a igreja católica parece que retomou um pouco da, dessa questão de... de realmente se preocupar com a, a mensagem que é o mais importante, a mensagem da fé para o seu fiel é como é que é a relação da igreja católica com essas outras religiões que foram aparecendo né? não só a protestante, mas hoje a gente tem tanta igreja por aí separada e foi se quebrando tudo isso, a igreja é, se preocupa com isso, a igreja católica se preocupa em estudar isso, entender
2: é, como é a relação com essas outras igrejas, como é que funciona isso? Eu só queria antes expressar um pouco a minha opinião Eu acho que o problema em si não é a igreja ou outra religião que seja criada, mas as pessoas que estão à frente da igreja que termina é, vamos dizer assim mudando a, a ideia principal do que realmente deve ser feito, mas aí fique à vontade.
0: É sempre bom também a gente apontar que quando Lutero ele toma a iniciativa né, de, de apontar os erros da, da igreja, e isso, são erros que hoje nós temos consciência de que realmente a igreja errou naquele período. Né? Mas claro, isso tudo era fruto de um tempo, de um contexto, né, de, uma, de uma situação. Né? A gente não pode também é, recortar isso da história, não foi fruto de um, de um período né? e quando Lutero então ele faz esses apontamentos a, a, a primeira intenção de Lutero não era fundar uma igreja era apontar os erros para que a igreja pudesse corrigir mas é, nesse apontamento de Lutero também tinha por trás dele tinha um viés político né igreja e política sempre estiveram ali né e também tinha esse viés político do lado dele então quando ele faz essa ruptura a igreja não aceita né, não não acolhe tão bem né essa, esses apontamentos é, então ele acaba é, é, se separando né, da, da igreja iniciando um novo grupo mas o que é é, é é sempre bom enfatizar que muita gente pensa lutero fundou a religião fundou o protestantismo e a gente muitas vezes tem a, a concepção ah os protestantes não não são devotos de Nossa Senhora né? não, não aderem a pessoa a devoção, a né? veneração a Maria como mãe de Deus mas Lutero, fundador do protestantismo, ele era devoto de Nossa Senhora, devoto de Maria da Virgem né? então são concepções que ao longo da história vai se perdendo infelizmente e por não conhecer o princípio, a base então é, é, esse conhecimento é essas informações são vão sendo deixado de lado mas então de lá para cá então Lutero ele funda funda e dá início a esse movimento né como eu disse é apoiado por grupos políticos né que dava esse suporte a ele para que ele fizesse essa ruptura com a igreja e ele funda ali então já inicia né esse esse primeiro movimento protestante e de lá dele para cá nós temos dele surgiu né lá para cá também, as igrejas protestantes tradicionais. É sempre bom também lembrar que dentro desse grupo protestante nós temos divisões. Nós temos as igrejas protestantes tradicionais. Foram aquelas que surgiram ali naquele contexto da Reforma, né? com Lutero, depois com calvino Aí depois nós já temos um, um grupo das igrejas é, pentecostais, né? que surgem aí lá por os anos 80, anos 90, até mesmo antes. E nós temos hoje, nos últimos tempos para cá, esse fenômeno né, que a gente faz, um, faz uma leitura social religiosa dos, das igrejas neopentecostais. Né, que são igrejas que já é, a gente percebe que o discurso religioso é, é, ele é diferente da, daquelas igrejas protestantes tradicionais né, que surgem com Calvino, com, com Lutero então é, nós temos então, essa divisão né o protestantismo em si ele se organiza nessas nessas áreas nessas nessas divisões nessa nesses movimentos né essas igrejas protestantes tradicionais as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais, né e hoje no Brasil nós temos é, muitas delas né? e grandes igrejas né? estão aí e a Igreja Católica né ela ela tem o discurso ecumênico né? a Igreja percebe a importância do diálogo com essas com essas comunidades com essas igrejas né? é, a campanha mesmo da Fraternidade esse ano é uma campanha que promove o diálogo de diferentes crenças de diferentes culturas né pessoas que pensam que rezam né, que creem diferente da fé católica. Né? Então a igreja ela está aberta a promover esse diálogo, esse discurso interreligioso. religioso né? é, então, é uma
1: abertura ecumênica né, para essas, essas realidades. É que eu, eu vejo, percebi pelo menos a minha percepção que a igreja católica ela perdeu muito, é muitos fiéis no, nos últimos tempos por alguns dogmas que não foram deixados de lado, algumas orientações que essas outras igrejas elas são mais maleáveis e levam um pouco mais é, de maneira mais aberta algumas algumas das não posso dizer tradições, mas alguns dos anseios da humanidade de você buscar o prazer de, e aí tem a questão com a luxúria com um com um vários, vários dos pecados capitais da igreja né e eu, eu tenho visto pelo menos nos últimos tempos eu, eu não me lembro se foi o, o papa se foi o papa Bento qual foi o papa que estava falando com relação a, a métodos é, contraceptivos né não, não sei qual foi o, o papa mas que estava até aberto a essa mudança e tal mostrando que a igreja está começando a se desenvolver um pouco mais nessa questão com, com os fiéis tem realmente percebido isso com, com relação à igreja católica ou ela ainda está muito presa a, aos dogmas dela eu não digo dogma, Rafael quando a gente fala em relação a isso né?
0: porque é, como eu disse no início da nossa conversa a igreja, ela parte do princípio da defesa da vida né? a vida é é sagrada é sagrada é, é né? o evangelho de Cristo né? a, a proclamação da, da, da boa nova de Cristo é direcionada a, a, a essa defesa da vida né? Jesus ele é muito claro quando ele diz eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, então a igreja como anunciadora de, 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 dessa mensagem, desse evangelho de, de Cristo, então ela defende a vida em qualquer dimensão, em qualquer sentido então para a igreja não há essa nem essa possibilidade de de questionar certos princípios e né? por um deles é a aderir aos métodos contraceptivos, a aderir ao aborto. Né? Para a Igreja isso não há possibilidade. É impensável. Por... Né? É impensável porque para nós é... 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 A... a vida ela quebrava, é quebrava, não é quebrada, não né É um princípio que não pode ser é... rompido. Né? A vida é sagrada. Então é diante dessas situações, né, a gente toma sempre como, como princípio essa, essa defesa, essa, essa defesa da, da vida, né? É, é, você até comentava, né? A igreja ela vem perdendo fiéis. É, a gente, em algumas situações, a gente percebe sim que é essa, essa diminuição. Mas em algumas realidades, se a gente for olhar, existem comunidades aí, situações, né, de que a, o número de, de fiéis também aumenta. Então é como eu disse, é, é uma dinâmica, né? É uma dinâmica. Depende muito do contexto da, da situação, né? Mas a igreja não está preocupada se ela vai perder ou não fiel por, é, por acusar, por defender, por negar, na verdade, melhor dizendo, o princípio da vida, né? é, Ela está preocupada em defender o evangelho, anunciar o evangelho. E, a e anunciar o evangelho implica, então, de defender a vida em qualquer qualquer situação, em qualquer ponto, mesmo que isso faça com que muitos fiéis católicos se decepcionem, né, deixem a, a comunhão, né, mas que o evangelho seja anunciado de maneira explícita, de maneira é, intocável.
2: Esse ponto de, de vamos dizer assim, variação entre é, alguns alguns locais terem crescimento de fiéis e outros AP existe algum estudo alguma análise o um motivo o que acontece para ter tanta essa ter essa variação
0: é como eu, eu disse é, hoje em dia nós temos uma uma variedade de igrejas né hoje se a gente for em qualquer é, passo numa esquina tem uma igreja fundada. alguém cria uma é, igreja até igre então, até uma
1: coisa interessante é, Desculpa interromper, mas tem uma coisa interessante, uma crítica que é bem interessante, não sei se já ouviu falar, que foi um, é, um professor, não me, me recordo se foi na Holanda, se foi nos Estados Unidos, não me lembro muito bem, que criou uma religião que era uma crítica às religiões. E aí ele estudando sobre religião, ele pegou todas as bases de religião e criou uma própria religião, que é meio que uma sátira mas que tem todos os princípios de uma religião, que é o pastafarianismo. Não sei se você já ouviu falar. E ele fala que é, a Terra foi criada por o, o, o monstro do espaguete voador. E aí é uma sátira, mas é interessante porque ele realmente mostra é, todos os pontos e as bases de um princípio religioso. E que ele fala assim, é, mas eu acredito, é a minha fé. Que é aquela questão, a gente pode até entrar na, na questão do fideísmo, de David Hume, que ele falava né, que é, não, não precisa haver razões para você acreditar. Né? Ele, ele não acreditava, no fideísmo não acreditava num, num ser supremo né, para criar o universo, mas também ele falava que não era preciso você ter uma, uma razão para acreditar em algo. Basta ter fé, basta ter fé. E aí, dentro desses princípios, existe esse pastafarianismo. É um negócio bem interessante, é legal. Se, se você não conhece, acho que é interessante só para pesquisar e, e buscar. Tem até alguns documentários já feitos em, em algumas dessas plataformas de assinatura também tem, no YouTube. Enfim, é bem interessante essa crítica também. Eu achei bem, bem diferente.
0: Mas, como eu estava dizendo, então, hoje nós temos essa... essa essa diversidade de igrejas. Né? A gente estava trazendo até o exemplo, a gente passa uma esquina, tem uma igreja fundada, vai em outra esquina, tem outra igreja fundada. Então, para muitos fiéis, né? porque infelizmente nós temos aqueles fiéis que são fiéis somente por boca, né? católicos por boca, né? mas na verdade não tem essa frequência, essa essa participação ativa nas comunidades nas paróquias então é quando a gente fala de saída de fiéis da da, da igreja abandono de fiéis católicos da igreja católica são referente é, a gente estamos fazendo referência a esse esse grupo né de católicos de boca né que por alguma decepção ah foi na missa o padre não falou aquilo que eu queria não me agradei vou procurar Algo alguém que me agrada um discurso que me agrada então é, existe esse essa esse movimento
2: né vou para a igreja participo e de certa forma é algo triste né Sim. que você sempre está buscando algo para lhe agradar né? lhe agradar né? não escutar de fato o que você pode melhorar ou acrescentar na sua vida
0: é hoje em dia nós temos um discurso em muitas em muitas igrejas nós temos um discurso religioso que parte muito para o sentimentalismo. Né? Um
1: discurso que mexe com o sentimental. Né? Um discurso eles, de... eles apelam... Assim, a gente já, já até estudou um pouco sobre essa questão. Eles apelam muito para técnicas de vendas, de neuromarketing, persuasão. Exato. E aí eu estava até fazendo um curso de oratória e o, o palestrante ele falando que ele foi até a Assembleia, a Assembleia de Deus, para estudar a oratória do, do, do pastor, porque os caras têm realmente uma oratória muito boa. Né? E queria entender como é que funcionava aquilo, como é que ele trabalhava aquela questão. E ele ficou impressionado, porque ele disse que no final da apresentação lá da, na Assembleia, o pastor, ele persuadiu algumas pessoas a doarem o próprio carro. E o cara doou o carro dele e ficou sem carro para doar para o pastor e tal como é que a igreja católica vê essa questão de, desses de, dessas pequenas é, igrejas essas igrejas separadas que abusam né da persuasão e trabalham nesse sentimentalismo em cima da da fragilidade do, do fiel para ganhar com isso é. a igreja tem algum trabalho em cima disso ou ela só observa de longe né? <risos> diretamente não rafael viu diretamente a igreja até porque ela entende que o livre
0: arbítrio exata a pessoa vai para x igreja por, li, por livre vontade ninguém a obrigou né claro que tem todo esse discurso que lá é feito né sair mas diretamente a igreja ela não se, volta se para essa situação o que se o que muitas vezes acontece aqui é na né, nas pregações nas nas reflexões que são feitas pela pela igreja, é, nos seus documentos, até mesmo também nas pregações dos padres, dos bispos, busca se sempre enfatizar, né, essa realidade, né, de que é, a igreja, claro, tem muitas, a, a igreja ela ela é mantida pela doação doação de fiéis, dízimo, né, doações espontâneas, mas doar aquilo, o fiel é convidado a doar de acordo com aquilo que ele tem que não lhe vai fazer, não vai lhe colocar num, num certo prejuízo, né? Uma pessoa que ganha, vamos supor mil reais por mês para alimentar ela, a, a, seu parceiro, sua parceira, filho, né? Não vai doar mais de, de, de 50%, 50 de, desse seu salário para a igreja, que vai fazer falta. Então, é, recomenda-se que ela doe né, aquilo
1: que, que... que esteja dentro do orçamento exatamente. dela para evitar que ela acabe até se endividando e pode mais nem ajudar. É, nem se ajudar, quanto mais ajudar os outros. Exatamente. Então,
0: há, há essa... a Igreja ela pede esse bom senso. Né? Esse bom senso né? de, de, de cada fiel.
2: Existe uma questão que eu nunca tive a oportunidade de, de perguntar assim nem alguém da Igreja Católica, nem alguém da outra, do outro lado protestante, é, aceitação apenas de uma parte da Bíblia por parte do protestante. O porquê isso se deu nesse, nesse movimento? assim de é, O Velho Testamento, acho que é o Velho Testamento, não ser aceito e somente o Novo. Quais discrepâncias que existem? O, o, o que eles levantam é, como argumento para não ter como base? E a Igreja manter isso no, no seu, seu dia a dia?
0: Então, a, a igreja protestante e os protestantes né eles aceitam o Novo Testamento né? o Novo e, melhor, o Antigo Testamento e também o Novo né? a Bíblia protestante, ela é muito semelhante à Bíblia Católica né a diferença é que há alguns livros que nós temos, livros do Antigo Testamento e que eles não têm certo isso aí é a questão da da, ainda de, de, de Lutero né de toda essa reforma que foi feita ao longo da história mas eles a eles aceitam o, o, o novo Testamento né porque a é, a compreensão que o povo de Deus ali o início da história da salvação se dá a partir né da, do, da daquela daquele primeiro contato da primeira revelação de Deus né? aos patriarcas Abraão Moisés né? Moisés que... E age em nome de Deus para libertar o povo. Né? Então, toda a história da salvação vem de, de lá até Jesus Cristo, que é o, o ápice da história da, da salvação. Né? O, é a revelação plena do, do Pai. Em Jesus, nós temos a presença, é a, é a presença de Deus na história. Então, é, tem toda essa
1: perspectiva também da, 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 de, de compreender a história da salvação. Né? a diferença para o judaísmo então porque o judaísmo é, tem tem uma diferença entre judaísmo e cristianismo qual seria a diferença aí para quem está escutando a gente então
0: na base né no é para para os judeus eles ainda estão à espera do Messias do Cristo né para nós cristão não para a fé cristã não o Cristo já veio Cristo é Jesus Cristo é né? Jesus de Nazaré, Ele é o Messias. Né? Então eles ainda eles ainda estão ainda nessa espera. Eles não acreditam em Jesus como o, o Filho de Deus, como o Messias, como o Cristo que vem libertar o povo. Né? Para nós cristãos, não. Nós Cristo para nós é o Filho de Deus, é aquele que vem libertar o povo, é o Messias, né? é a
1: presença de Deus na história. Então é basicamente essa essa diferença, né? Agora uma curiosidade eu vou, vou mudar um pouquinho aqui. Eu acho que é uma curiosidade que muita gente deve ter aí que está escutando. Por exemplo, o que é que o, o que é que um padre faz na vida privada? Tem hobby? O, o padre pode pode sair, pode se divertir, pode beber, pode ir para festa. Como é que é a vida privada de um padre? O padre
0: ele, ele ele pode viver uma vida social, né? Na verdade ele é convidado a viver uma vida social, né? Agora sempre levando em conta o bom senso, né? A necessidade de ter como, como princípio o bom senso. Né? Ele é, pode ir à academia, frequentar a academia, até porque hoje em dia a gente sabe que a academia é, é nem tanto questão de estética, mas é questão de saúde. E muitas muitos de, de, de nós, sacerdotes, religiosos, a vida é uma vida sedentária. Então, se a gente não toma esse cuidado, não tem esse zelo pelo corpo que para... A concepção católica é sagrado o corpo é sagrado. Então, a gente tem vários acidentes aí, né, de padres novos, até mesmo é, já com certa idade, que sofrem um atar porque não não tem esse cuidado, né. Então, a necessidade de, de ter esse cuidado, esse zelo também pelo corpo. E agora, levando sempre em conta o bom senso, a festa, né, não, não, não há também nenhum problema, mas aí eu coloco também, mais uma vez, esse princípio, né viver toda to, essas experiências tendo sempre o bom senso como como guia que oriente né e sabendo que você ali é, é alguém que está no meio de um grupo mas você está ali e não não somente apresentando você você tem uma uma instituição você tem um grupo
1: que está por trás de você que é a igreja então é... então você não pode desvestir a a batina né? Diretamente, você sempre vai ser padre onde quer que você Exatamente. vá Exatamente. É, tem que se importar é, como, como padre. Um padre né? Então,
0: é sempre bom levar em consideração isso. Né? De que, mesmo eu estando numa festa, mesmo eu estando na academia, mesmo eu estando com um grupo de amigos, mesmo
2: eu estando numa praça, eu vou ser um padre. E sempre fica alguém esperando algum erro para tirar a primeira Exatamente. pedra, né? <risos> E hoje em
0: dia, que principalmente, que é tudo é, fotografado, tudo filmado, né? As redes sociais estão Deve aí. Deve ser muito complicado é. né? você
1: ter uma vida privada como padre. Né? Porque fica todo mundo é. querendo olhar, é mexendo, mexendo ver como é que funciona. O, cara... <risos> o padre não pode isso, o padre, o padre não pode pois aquilo. É. Deve ser muito complicado. É. Já, você já recebeu isso? Sim, tipo sim. Coisa? Coisa, né? Eu mesmo, eu, eu faço academia,
0: né? eu vou à academia né? semanalmente. É, e as pessoas quando sabem, nossa, você padre faz academia, né? Aquele assim, né? <risos> Mas eu digo porque é uma necessidade, como eu disse, não somente para o cultivo né, da, da, da estética, da beleza, não mas é um cuidado do corpo, né,
1: saber se cuidar, saber preservar a sua saúde. Então o hobby maior seria a academia, ou não? Não,
0: nem tanto, viu é tanto. eu faço por, por necessidade, <risos> mas o meu hobby mesmo é assistir filme, eu gosto muito de assistir filme mas gosta de ir ao cinema eu sei que na pandemia é, é mais difícil é mas
1: gosta de ir ao cinema gosto, também ou mais gosto. em
0: casa mais tranquilo gosto. não cinema casa né? reunir também alguns confrades alguns amigos assim para assistir é, é muito bom gosto também muito de sair né para conversar né? que mesmo em Recife nós temos essa orla bonita de boa viagem que nos ajuda muito então colocar a, a vida para pensar sair sabe então isso é isso faz muito bem para a
1: alma, né, para o corpo e para a nossa vocação também. Muito saudável. As pessoas, elas conseguem... É, como é que eu posso dizer? Elas, elas conseguem ser educadas, sabem se portar diante de um padre ou são, algumas pessoas são meio invasivas, intrusivas aí na, na vida? Não, geralmente
0: são pessoas muito é, educadas, né? Agora, uma ou outra... Né? Não respeitam, não né? chegam de maneira até, muitas vezes, violenta, né? com algumas perguntas, algum comportamento que não é adequado
1: para a situação, para o momento. Né? É, por exemplo, você, por ser um padre jovem e tal, recebe assédio de, de mulheres? Porque, por exemplo, o padre <risos> Fábio de Mello, a gente sabe que é assediado o tempo inteiro. Como é que o padre consegue <risos> lidar com isso? Porque... A, a carne é fraca é difícil trabalhar né, com, com relação a isso como é que funciona isso
0: é uma realidade viu Rafael é uma realidade mas é, levar sempre em consideração a, a a nossa escolha de vida né o princípio isso aí é o que nos é o que nos que nos sustenta que nos dá que nos dá é, é o alimento né dentro de, na, 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 na nossa caminhada saber que eu a, a, eu sou um consagrado eu sou um Alguém que colocou a minha vida, a minha história, né, a todas as minhas dimensões né, à disposição da, da, do, do Evangelho. Né? E a gente recebe, com certeza. Né? Não é só o, Fábio, o padre Fábio do Melo que pa, recebe, tem essa experiência. Né?
1: É, Mas... Eu imagino que deve ter muita mulher que deve ter a curiosidade. Não é nem, é, não, eu acho que não é nem talvez a, a maldade em si é, é só para dizer assim ah eu quero, eu queria é. só para dizer assim eu, como é que é um padre é. Aí, eu quero saber e aí é o proibido que... né isso isso é o exatamente. proibido
0: né tem gente que gosta do proibido e muitas muitas dessas pessoas que vêm até nós é é, é é a partir dessa 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 concepção né eu quero quero experimentar o proibido né eu quero ter
1: contato com eles você consegue tirar de letra isso? Sim, tranquilo. Nunca né? teve nenhum, alguma situação chata que a pessoa não conseguiu entender a Acho sua isso, resposta? Acho que só essa parte então. da pessoa
2: insiste em algo que é, já sabe qual é a resposta, é chato, né?
0: É e, e assim, o diálogo é fundamental, né? A gente poder ser claro, firme, com, com, diante dessas situações, poder chamar para conversar, orientar, né? dizer que ela é uma determinada pessoa é muito bem-vinda ali na, na comunidade na igreja mas o que ela está querendo é, a gente não pode oferecer né, devido à nossa escolha de vida a né, nossa consagração ao ministério que nós abraçamos então tem toda essa essa essa, essa dimensão do diálogo que é fundamental até mesmo também para não ferir a outra pessoa né porque tem pessoas que se apaixonam né, por esse ideal ver o padre nossa é, é o homem perfeito. É, é o homem né? perfeito, né? Aí se apaixona, né? Então a gente com cuidado, com carinho, a gente vai conversando, procurando é, mostrar que não, infelizmente não, nós não poderemos corresponder a ela dessa maneira aqui que ela que ela quer, que ela deseja, né?
2: Já que a gente tocou no assunto mulher, como é o papel da mulher dentro da igreja, vendo, por exemplo, freiras, essa essa instituição é Conventos? Como é que funciona isso? Como é a relação? Era
1: uma curiosidade que eu ia até perguntar também, acho que era a minha próxima pergunta, inclusive, era perguntar sobre essa questão mesmo, assim, a gente não vê muita freira na igreja, por quê? Então, hoje, se a gente for
0: parar para refletir, as nossas igrejas, as nossas comunidades paróquias são praticamente quase, acho que, vamos dar um chute aí de 80%, 70%, é, movimentadas por mulheres. Né? As mulheres estão à frente de praticamente quase todas as pastorais, quase todos os movimentos. Então, a, a participação feminina na igreja ela é fundamental. Né? É, a gente não pode descartar essa participação, porque, é, como eu disse, tem um, tem um papel importantíssimo. Né? As, a, a, as freiras, né? nós temos muitas... É, as irmãs religiosas aí consagradas, elas têm um trabalho, mesmo que não seja tão visível né, nas, nas nossas paróquias, mas o trabalho de muitas irmãs aí estão direcionadas muito no social. Né? Nós temos irmãs, que, é, freiras, que estão na, na direção de asilos, né, casas, casas de repousos. Nós temos irmãs que estão na condução, na direção de colégios, nas periferias da, das nossas cidades nós temos irmãs aí que trabalham com mulheres violentadas com drogados, então o trabalho das religiosas muitas vezes estão mais nessa área social, é claro que nós temos participação das religiosas nas nossas igrejas né? você perguntava, mas por que não é tão visível né? é como Isso. eu disse, porque a, a grande maioria delas, elas se concentram nesse nessas, trabalho social,
1: nesse né? trabalho social. Ah, não, eu, eu fiquei curioso, era, era uma curiosidade mesmo saber assim, poxa, é... Por que, que a, a freira não está na missa? Por que ela não pode que ela não pode, por que que ela não pode é, celebrar a missa? Porque só o padre? Como é que funciona isso? É alguma tradição? É. Qual é a explicação lógica para isso? Então, isso aí é uma discussão
0: é, é até interessante, porque é, muita gente pergunta: e por que não pode ordenar a mulher? Por que mulher não pode ser padre? É, a igreja entende que o sacramento da ordem é um sacramento direcionado para o sexo masculino. Então, só homens podem ser ordenados. Né? Só homens podem exercer o ministério. Isso a partir de, de uma reflexão de dados desde o início da comunidade cristã, né? quando Cristo reúne para si os doze apóstolos, né? constituem eles como os discípulos, como apóstolos para dar continuidade a, ao Evangelho, colocam eles como... É como líderes da missão cristã. Né? Então, a igreja entende, a partir então, dessa dessa perspectiva, que o sacramento da ordem é direcionado somente para o sexo masculino. Somente homens podem ser ordenados.
2: E agora, uma dúvida sobre a questão de finanças. O padre ele recebe salário, ajuda de custo. Como é que funciona essa relação? E se, por exemplo... É, a parte que você não consome no mesmo, é ter que ser devolvida obrigatoriamente, ou é por livre vontade?
0: Então, José, eu vou falar a partir da, da, da minha realidade, porque nós temos, nós podemos falar de um padre diocesano e de um padre religioso. Eu sou um padre religioso. Padre religioso é, é alguém, um padre, um sacerdote que faz parte de uma congregação religiosa. Então, membro de uma congregação religiosa, nós temos que colocar tudo em comum. Então, o que eu ganho, eu coloco em comum. Então, hoje, eu sendo, trabalhando na paróquia, né, recebo, recebo um salário, até porque é justo, né, é bíblico, que o trabalhador receba o seu salário. Eu recebendo esse salário, eu não fico para mim. Eu coloco no caixa comum da comunidade. Né, para que, é, a partir desse caixa, a gente possa... É, cobrir as despesas da casa do convento do seminário, da, da comunidade então cada cada entrada né, individual do, do padre é nessa nessa nossa realidade então é colocada nesse caixa comum para que possa manter a o
1: funcionamento da, da comunidade né? então cada membro que recebe coloca dentro desse caixa comum caixa e quando comum. vocês precisam de alguma coisa por exemplo, ah, eu preciso de dinheiro para comprar uma roupa para mim, né? Eu preciso de dinheiro para comer, não sei o que. Vocês pegam desse caixa Exato. e colocam alguma coisa, registram no, no Exatamente. livro. Exatamente.
0: E assim, é, o, a o alimentação é a alimentação do convento, ela é retirada desse caixa. Então, alimentação, material de limpeza, é, custos em comum, né, Que envolve toda a comunidade, então é retirada desse caixa, que
1: é, é mantida a partir dessas dessa dessa dessa, dessa ação mas aí no, na no, a questão pessoal, por exemplo, você tá foi chamado para ir para um, uma celebração, uma festa, alguma coisa que não tem nada a ver com a igreja, que é pessoal sua, você pode, você tem que tirar desse caixa comum e, e coloca, registra lá que você tirou, que precisou daquilo. Exatamente. E, é. e quem é que disse pode, não pode, quanto pode ou qualquer um pode? Então. E, e na, se responsabiliza por isso. Na vida comunitária,
0: né, no, na vida de uma congregação, de uma comunidade religiosa nós temos a, a, a figura do superior da comunidade. É alguém que está ali para ser o coordenador, para ser o, o líder né do grupo. É uma, uma linguagem mais mais acessível. E nós temos também a figura do economo. O economo é esse que organiza toda essa dimensão financeira. Então, em conversa com eles, né, com o, o coordenador e o economy, então nós retiramos desse caixa a quantia que nós estamos precisando, né, para as nossas despesas pessoais. né, seja para uma roupa, seja para um transporte, seja para alguma necessidade, né, que surgiu um tratamento médico,
1: né, então nós e com relação ao, ao padre diácono o religioso diácono, ele recebe um salário é dele, ele não não, não participa de dessa dessa congregação, como é que funciona? O Ou... que sua pergunta <risos> você
0: Repita, por favor.
1: Ah, eu queria saber como é, que é a relação do, do diácono, como é que ele recebe. É, ah, é, ele, ele recebe sim. individual, e aí ele não está na congregação, e o dinheiro é dele, só dele, ele tem que partilhar. Há uma diferença desses tipos de é, padre? Não, ou não?
0: não, Não, porque o diácono ele não é padre. Ele ah, é, alguém que está, é alguém que recebeu o primeiro grau da ordem. Né? Na igreja, nós temos, na ordem do ministério sacerdotal, nós temos três graus, que é o diaconato, presbiterato e o episcopal, que é o bispo. Então, o diácono é esse que está na, nessa primeira ordem. Então, ele sendo membro de uma congregação religiosa, ele participa dessa mesma dinâmica.
1: Né? Mas nem todo mundo nem todo padre participa de congregação religiosa, não?
0: Ou não, nós, é como eu disse: existem os padres religiosos, né? eu sou um desses, né? que participa, que é membro de uma congregação religiosa, que vive um carisma específico, né? e tem os padres de ossas anos. Né? que a dinâmica financeira já é um pouco diferente dessa da nossa. E qual a diferença desses
2: dois estilos de padre?
0: Então é como eu disse, o padre religioso ele faz parte de uma congregação religiosa, ele vive um carisma específico, né, é, tem uma, uma um estilo de vida muito específico, né. O padre Alcésio não, o padre ele não faz parte de uma de uma congregação religiosa, ele está direto, ligado diretamente à diocese, ao bispo, né? É, então vamos dar exemplos muito práticos. O padre diocesano ele vive a vida ministerial dele dentro de uma, durante toda a vida ministerial dele dentro de um, de um dentro de um território, vamos supor dentro do território da diocese de Olinda e Recife. Já o padre religioso não. Eu no caso eu eu estou aqui né, durante esse período, né? Mas vamos supor amanhã o uhum. meu superior eu pode pedir que eu vá para a África, eu vá para São Paulo, eu vá para a Amazônia, para o Pará, então eu vou. É porque isso faz parte da dinâmica é né, da, da nossa vida.
2: Você comentou no início que tem que estudar na, na Católica Universidade de Pernambuco aqui, eu também estudei lá. E como é essa diferença, por exemplo, é, o próprio reitor da Católica ele é padre, e como é esse estilo de vida que você tem que dedicar a igreja e também trabalhar numa instituição não seja educacional acho que pode também ter outras outras áreas a como fazer essa divisão ele fica afastado da igreja enquanto ele faz esse seu trabalho como como sabe
0: então o, o a católica ela é dirigida né ela é dirigida pela por uma congregação religiosa os jesuítas né? o padre pedro né? é um padre é um padre jesuíta né um, e a, a função né, nessas situações, então, ele, como, como sacerdote, como membro da congregação religiosa, a congregação confia a ele essa função de dirigir, no caso, a, a instituição, a católica. Né? E a, a primeira responsabilidade dele é essa, né, de ser o diretor, da, 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 o reitor, melhor dizendo, da, da Unicap. Né? Agora, é claro, ele não deixa de ser padre, ele é padre ele né? é, não está à frente de uma paróquia, mas ele continua sendo padre, exercendo o ministério
1: dele quando precisar, quando necessitar. tem né? Né? O padre, acho que é um, mais uma dúvida que eu tenho aqui. É, nessa questão, você separou agora o padre religioso e o padre diocesano e tal. Tem diferença também onde mora, por exemplo, o padre. O padre religioso, ele é obrigado a a morar na igreja, tem algum local específico para morar, ou não? ele pode morar em qualquer lugar, e o Padre Deus fazendo também, o ou... como é que então, funciona a dinâmica é... de moradia
0: de um padre? O padre religioso, ele geralmente ele mora com outros padres, outros religiosos. No caso eu mesmo, eu moro com mais seis padres, né, e um irmão. Então nós formamos uma comunidade religiosa num convento. né? Então nós nós somos convidados a viver a vida em comunidade, mas dentro e, do convento, mora no convento, convento, isso. Já é. o padre é, Diocesano não há essa, não há essa obrigação, não há esse convite, é melhor dizer. Ele não é, ele pode viver a vida dele, morar sozinho, numa casa, num apartamento. Ele não é motivado, convidado a, a viver a vida a vida em comunidade com outras pessoas, morar com outras pessoas, com outros padres.
1: e Agora a minha dúvida é a seguinte, é o padre é, diocesano e o padre religioso tem essa diferença? Tem diferença na igreja católica que, que o padre está lotado, que ele está lá na, na paróquia, ou não? Por exemplo, na, na paróquia lá da, da Madalena, só pode ter padre religioso ou pode ter um diocesano? Como é que funciona essa lotação de padres? Então, é diferente.
0: É, cada sacerdote, padre, no caso nós lá na Madalena. Então nós atuamos ali, né, na, na paróquia da Madalena. Ali naquela paróquia, é, os trabalhos pastorais estão, a responsabilidade estão sobre sobre a gente. Nós somos responsáveis por aquele trabalho, né? Então quem atua ali é os padres, é os redentoristas né, os, os, os padres né, é, que atuam, que fazem o trabalho, que conduzem o, o trabalho pastoral. né. Agora, claro que não impede que um padre diocesano venha, mora, é, ajudar, né, ajudar ali. Mas é, a, a condução mesmo, a administração do trabalho mesmo está... A responsabilidade é nossa, né, dos padres religiosos. Agora sim, existe paróquias... Aí que estão ligadas diretamente aos padroeiros né? Que são eles que tomam conta, né? Então depende de igreja para é igreja. igreja. Exatamente.
2: Entende? Depende de igreja para igreja. Acho que é, eu só para que... é, queria fazer uma pergunta aí, é uma questão mais particular sua, mas você conseguiria definir o que é fé?
0: Fé, eu trago
2: uma uma, uma
0: expressão que alguém que me disse no escuro, alguém que me disse uma vez fé você saltar no escuro, você salta acreditando né, que vai ter um suporte ali, mesmo você não vendo, mas você salta. Né? Então acredito que a fé ela parte muito dessa 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 convicção.
1: Muito obrigado. É só agradecer aqui, Padre. Foi realmente a conversa muito boa, mas é porque o tempo vai passando e aí não fica muito longo sim, a sim. conversa da gente e tudo mais mas aí agradecer demais tá? a tua presença, foi muito é. bom, muito legal a conversa, a gente sempre aprende muito aqui, discutindo, e conversando entendendo, vendo pessoas diferentes com histórias diferentes, eu só queria que se quiser deixar aí é, alguém, que, para quem está escutando a gente, deixar um, alguma forma que pode entrar em contato com você, redes sociais ou, e, ou a própria paróquia como ele encontra, se quiser né, trabalhar nessa questão mais religiosa, ou mesmo conversar e deixar uma mensagem final também para quem está ouvindo a gente. Então, agradeço, primeiramente, o convite. né Foi uma experiência nova, nunca tinha
0: gravado né é um podcast, ter essa conversa com, com vocês, então foi algo muito, muito gratificante. né Isso nos leva a crescer. E como eu disse ao Rafael quando ele me convidou, eu dizia que eu iria também por ser uma oportunidade de poder poder evangelizar né? acho que nós como padres como sacerdotes, como religiosos tudo que a gente fizer em nossa vida tem que ter como objetivo a evangelização então agradeço a você também que nos escuta né? e quiser conversar comigo bater um papo, estou lá na nossa paróquia da Madalena, não tenho Instagram, mas tenho Facebook as pessoas até se espantam né? meu Facebook é Leandro Rafael Evangelista e lá, você acessando, adicionando, nós podemos conversar melhor, bater um papo, partilhar a vida, a ideia, partilhar a fé. Então, agradeço e sigamos em frente. É certo que Deus se faz presente em nossa vida, em nossa história, nos ajudando, nos iluminando a caminhar e sendo essa alegria da nossa da nossa existência.
2: É, muito obrigado pela sua presença. É, acho que é sempre importante a gente... De certa forma, cada um com sua crença, mas aprendendo a ouvir, né, escutar é, alguém que pode compartilhar o conhecimento e você é uma pessoa jovem e eu acho que eu acredito que seja algo importante, algo que também é, é de outro lado é triste, porque a gente tem cada vez mais jovens entrando em caminhos diferentes que o seu e eu acho que é, é um, um agradecimento enorme aqui estar tá participando desse podcast com você. É isso, pessoal. Fui. Você
1: sabe que pode contar comigo sempre e que eu sigo torcendo pelo teu sucesso. Forte abraço e até semana que vem.
0: Você acabou de escutar a mais um episódio do podcast Papo de Titãs com José Câmara e Rafael Oliveira. Episódios novos todas as segundas às 9 horas.